0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение девятой главы книги Откровения. Это и предыдущие главы повествуют нам о семи трубах гнева, которые появляются на страницах книги Откровения при снятии седьмой печати с божественного свитка. Изучая восьмую главу, мы с вами говорили о четырех первых трубах. Первая труба дает сигнал для начала божественного суда, который обрушивается на растительный мир этой планеты, начиная от травы и заканчивая деревьями. При этом орудием в руках Бога является огонь. В результате этого первого суда страдает всего лишь третья часть растительного мира. Однако это оказывает колоссальное влияние на всю нашу землю. Следующим объектом божественного суда оказывается мировой океан. При звуке второй трубы вода в океане превращается в кровь из-за падения в него какого-то громадного объекта. В результате одна треть всех живых существ в море умирает. Далее звучит третья труба, приносящая новое несчастье на эту землю. «С неба падает какое-то небесное тело, содержащее ядовитые вещества, отравившие одну треть всех запасов питьевой воды. По всей видимости, этот небесный объект является метеором». В результате всех этих глобальных катаклизмов законы природы кардинальным образом меняются, и при звуке четвертой трубы мрак окутывает землю, потому что третья часть всех земных светил вдруг меркнет. Этим завершается восьмая глава книги Откровения. Последние три трубы явно обособлены от остальных четырех труб. На это указывает то обстоятельство, что эти три трубы названы трубами горя. Сегодня мы поговорим о пятой и шестой трубах. В первых стихах девятой главы мы видим описание того, как пятый ангел начинает трубить в свою трубу, и с неба падает еще одна звезда. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю». И дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладези, как дым из большой печи. И помрачилось солнце и воздух от дыма из кладези. Я лично полагаю, что этой звездой является сам Сатана. Сатана получает ключи от глубокого кладезя бездны». По всей видимости, это место названо в Ветхом Завете Шиолом, а также Адом или Хадесом в Новом Завете. Этот, кладезь бездны, представляет собой вход, ведущий в бездну, в котором находятся души людей, умерших в предшествующие времена. По всей видимости, именно туда отправился Господь Иисус после Своей крестной смерти, чтобы возвестить искупление, которое было совершено на кресте. Сатана опускается на землю. И берет ключи от бездны. Эта бездна еще встретится нам в 20 главе Книги Откровения. А здесь кладезь бездны открывает путь для появления страшных существ, которые являются орудием суда этой пятой трубы. Мне кажется, что здесь речь идет о том, что невозможно описать обычным языком. Поэтому апостол Иоанн использует язык с символом, ибо Описанные им события настолько ужасны, что только таким образом можно в полной мере охарактеризовать их. Далее прочтем 3-4 стихи. «И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. Хотя здесь, несомненно, используется образный язык, за ним скрывается определенная реальность. Данные саранча — это реальные живые существа, напоминающие людей и животных, как можно убедиться в седьмом и восьмом стихах этой главы. Это саранча умеет жалить, подобно скорпионам, а объектом ее нападений становятся нечестивые люди. Прочтем 5 и шестой стихи. «И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть» но смерть убежит от них. Сатана не хочет, чтобы погибли его люди, но только на его людей нападает вся эта сранча. Люди в этот период даже будут пытаться покончить с собой, но это им не удастся. И это помогает нам представить себе весь ужас того времени. Сатане необходимо, чтобы его люди продолжали оставаться в мире, потому что именно в мире происходит битва между светом и тьмой. Далее прочтем стихи с седьмого по десятый. «По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у нее как бы венцы, похожи на золотые. Лица же ее, как лица человеческие, и волосы у ней, как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов». На ней были брони, как бы брони железные, а шум от ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жало. Власть же ее была вредить людям пять месяцев. Я уверен, что вы согласитесь, что приводимое здесь описание этих существ является странным и пугающим. Эти существа значительно отличаются от всего привычного в этом мире. Однако более пристальное рассмотрение описания этой саранчи покажет вам странное сходство данных существ с саранчой, которая обитает в Палестине. На это, я полагаю, мы должны обратить наше особое внимание. Дело в том, что обыкновенная саранча действительно напоминает своим видом лошадь. В немецком и итальянском языках даже научное название этого насекомого буквально переводится «травяная лошадь». Лицо этой саранчи напоминает лицо человека, а рожки на ее голове сравниваются с женскими волосами, а зубы ее подобны зубам львов. Пророк Иаиль также сравнивает зубы саранчи с зубами льва в первой главе своей пророческой книги. Интересен язык, с помощью которого автор описывает издаваемый этими существами звук. Люди, которым доводилось наблюдать движение полчищ саранчи, рассказывают о том, какое ужасное впечатление производит на стороннего наблюдателя это зрелище. Трудно представить себе более зловещую картину, Когда все небо закрыто густыми тучами этих летающих насекомых, неторопливо, но уверенно движущихся, словно ими всеми, руководит какая-то невидимая сила. А гул, который производит это скопление, напоминает шум сильнейшего дождя. Читая описание Саранчи в книге «Откровения», некоторым людям удается узнать в данном описании образ современных летательных аппаратов, например, самолетов. Я даже помню, как в молодости я слушал проповедь, в которой проповедник настаивал, что жало в хвосте у этой саранчи является ничем иным, как хвостовой пушкой военного самолета. Конечно, это звучит достаточно занятно, однако сегодня от винтовых самолетов мы уже давно перешли к реактивным летательным аппаратам, а в их вооружении в основном уже используются ракеты. Поэтому сегодня кто-то наверняка пытается усмотреть в образе этой саранчи современную ракетную технику. Но если рассуждать серьезно, я не стал бы сравнивать все это ни с чем известным в наши дни. Потому что речь, конечно же, не идет о тех современных видах вооружения, которые знакомы нам сегодня. Хотя нам в наши дни трудно даже вообразить себе все это... За этим образом саранчи стоит значительно более современное и мощное оружие, которое будет использоваться людьми в период великой скорби. Хотя нам трудно вообразить себе что-то более мощное, нежели то оружие, которое имеется в мире уже сегодня. Современные виды вооружения являются настолько смертоносными, что страны, владеющие этим оружием, прекрасно сознают гибельность его применения, ибо использование этого оружия будет означать неминуемый конец всего человечества. Сатана из книги «Откровения» получает власть вредить людям пять месяцев. В общей сложности на мир обрушится пять месяцев ни с чем не сравнимых страданий, которые затронут всех тех, кто подвергнется нападению этих необычных существ. Еще одним отличием этой саранчи от обычных насекомых является наличие у этой саранчи царя. В книге притчи в 27 стихе 30 главы мы читаем об обычной саранче. Там сказано, что у саранчи не бывает царей. Но во главе полчищ саранчи из книги Откровения стоит, по всей видимости, один из падших ангелов, один из главных подручных сатаны. Это соответствует тому, о чем говорит пророк Даниил, а именно, что бесовский мир падших ангелов разделен на ранги. В войске у сатаны имеются генералы, полковники, майоры, лейтенанты, сержанты и рядовые, если пользоваться военной терминологией. В послании к Ефесиным мы можем увидеть, что ангелы Бога также разделены подобным образом. Этому падшему ангелу, стоящему во главе саранчи, позволено возглавить нашествие на землю. Прочтем одиннадцатый стих. «Царем над собой она имела ангела бездны». Имя ему по-еврейски «Аввадон», а по-гречески «Аполеон». Это будут пугающие и зловещие события. Еврейское имя «Аввадон» означает «разрушение», а греческое имя «Аполеон» переводится как «разрушитель». Далее прочтем 12 стих. «Одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя». Первое горе открывает перед нашим взором вторую половину периода Великой Скорби. Продолжительность этого первого горя составляет пять месяцев. Очевидно, что два последних горя должны будут охватывать оставшуюся часть этого периода. Предостережение, даваемое здесь людям, указывает на тот факт, что более ужасные события еще только предстоят. И следующая труба горя докажет нам, что это не было пустым предостережением. Прочтем стихи тринадцатый и четырнадцатый. Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу, «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрате». Когда следующий ангел начинает трубить в трубу, с рогов золотого жертвенника раздается повелевающий голос. Золотой жертвенник, как мы помним, олицетворяет собой молитвы. Точнее сказать, именно этот символизм стоял за образом жертвенника в земной скине. Также именно у золотого ангела жертвенника, ангел возносит молитву в самом начале суда труб, как мы видели в восьмой главе книги Откровения. Этот шестой ангел не просто трубит в трубу, но также дает повеление отпустить четырех ангелов, скованных у реки Ефрат. Этот шестой ангел подчиняется приказам голоса, исходящего от рогов золотого жертвника, и мы понимаем, что это голос самого Христа. Господь уже снял все семь печатей с небесной книги, и это открыло путь для появления на сцене семи труб, которые, в свою очередь, подводят нас к появлению семи особых персонажей книги Откровения и семи чаш гнева. Очевидно, что эти ангелы, находящиеся в узах у реки Ефрат, являются нечестивыми ангелами. Если бы они не являлись нечестивыми как нам удалось бы объяснить тот факт, что они находились в вузах. Но когда они, наконец, обретают свободу, это дает начало целой волне разрушений на земле. Лично я полагаю, что эти ангелы были изолированы от других из-за особых масштабов их злодеяний. Вы могли бы спросить, почему эти ангелы были скованы именно в этом особенном месте у реки Ифрат? Хотя дать объяснение этой детали очень нелегко, нельзя не увидеть особую роль, которую играет данная территория в Священном Писании. Где-то в этом месте находился в свое время Эдемский сад. Именно там лежали истоки людского греха. Первое убийство произошло именно там. Первая война тоже велась там. Именно там начался потоп, распространившийся затем по всей земле. Именно в этом месте была возведена Вавилонская башня, в это место была переселена израильская нация во время Вавилонского пленения. Вавилон являлся основанием идолопоклонства. Пророк Захария называет Вавилон последним оплотом лжерелигии, как мы можем прочесть в пятой главе его книги. Именно там, в Вавилоне, будет находиться последний оплот сатаны. именно. Там происходит последний всплеск греха на нашей земле в течение периода великой скорби. Вообще говоря, Ефрат является своеобразным водоразделом, отделяющим восток от запада. Еще Киплинг говорил, что восток — это восток, а запад — это запад. И никогда эти две части мира не смогут найти общий язык. В каком-то смысле это утверждение соответствует действительности. В прошлом существовали определенные силы, которые препятствовали проникновению полчищ восточных завоевателей на территорию Запада. Однако, в конце концов, эти силы перестанут действовать. Еще Наполеон говорил, «Китай — это дремлющий исполин». И смилуется Бог над тем народом, который разбудит этого гиганта. Но сегодня этот гигант уже проснулся и все активнее проявляет себя. Население Китая составляет четвертую часть населения всей земли. Если взять всех жителей Востока, то есть народы, проживающие к востоку от реки Ефрат, по своей численности они составят большинство всего населения земли. Только представьте себе, что будет, если все они двинутся в бой. Так вот, однажды, друзья мои, они все вступят в войну. Начиная со времен Александра Македонского, представители белой расы подчинили себе мир и правили этим миром. Но подобная доминирующая роль одной расы уже уходит в прошлое и сегодня начинают медленно просыпаться и поднимать голову представителей других рас. Однако сейчас что-то все еще сдерживает их пробуждение. И, по всей видимости, оковы этих четырех ангелов имеют какое-то отношение к данному сдерживанию. Прочтем пятнадцатый и шестнадцатый стихи. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было «две тьмы тем», и я слышал число его. При звуке шестой трубы еще одна треть всего оставшегося человечества будет истреблена. Мы уже были свидетелями истребления одной четвертой населения. А теперь уничтожению подвергается еще одна треть. Иными словами, половина всего населения земли будет уничтожена в период великой скорби. Неудивительно, что Господь Иисус сказал, как мы читаем в 22 стихе 24 главы Евангелия от Матфея. «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть». Здесь, в этом отрывке, мы читаем описание смертоносного нашествия на землю сил бесовского мира, которые представлены нам в образе саранчи. И эти силы вступают в настоящую мировую войну. По сути дела, в нашем мире еще ни разу не происходили настоящие мировые войны, в которых действительно участвовали бы все без исключения народы и страны. Но подобная война произойдет в период великой скорби. Вся эта необъятная армия вполне может состоять из обыкновенных людей. Однако, откровенно говоря, я считаю, что это будет нашествие мира бесов, которое является еще одним следствием того, что сатана открыл двери, откладясь за бездным. Следующее далее описание этих всадников лишь еще больше укрепляет меня в справедливости данного объяснения. Прочтем стихи с семнадцатого по девятнадцатый. «Так видел я в видении коней, и на них всадников, которые имели на себе бронеогненные, геоцинтовые и серные. Голова у коней, как головы у львов, а изо рта их выходил огонь, дым и серо. От этих трех язв, от огня дыма и серы, выходящих из рта их, умерла третья часть людей. Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили. Мне кажется, что здесь речь идет о том, что невозможно описать обыденным человеческим языком. Поэтому апостол Иоанн использует язык символом, ибо описываемые им создания настолько ужасны, что только таким образом можно в полной мере охарактеризовать их. Мир темных сил выступает войной против человечества. Эти создания из мира сатаны не являются естественными созданиями. по всей видимости. Они управляются бесами. И здесь нам дается их буквальное описание. В каком-то произведении, посвященном книге Откровения, я прочел одно весьма разумное и вполне уместное наблюдение. Оно звучало так. «Человеку, читающему данную книгу, необходимо поверить, и тогда ему едва ли понадобятся какие-то комментарии». Проблема тех людей, которые читают книгу Откровения и утверждают, что понять ее тяжело, а истолковать вообще невозможно, состоит в том, что эти люди не верят этой книге. Но если вы просто поверите этой книге и будете просто читать ее, она станет ясной и понятной. Так что, друзья мои, Давайте будем смотреть на книгу Откровения глазами веры, и пусть наша вера поможет нам понять то, что хочет сказать нам Бог со страниц этой книги. На этом передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.